0: 雲の上にようこそ
1: ようこそ
0: こんにちは7歳です
1: アシスタントの F だわ
0: ここ雲の上では1週間のゲーム情報の中から気になったものをピックアップしてお話ししております広々とした雲の上でゆっくりとくつろいで一緒にゲーム情報を楽しみましょう
1: 本日のドリンクをご用意いたしますので少々お待ちください今回はファイナルファンタジーの召喚獣、イフリートをイメージしたカシスオレンジですどう
0: ぞはい僕もいただきます乾杯うまいカシオレってさベタだけどさ結局おいしいよねなんかじゃあ今日も早速ゲームの情報を見ていきましょう気になるセブンよいしょこのコーナーでは1週間のゲーム情報の中から個人的に気になったものを7個ピックアップしてお話ししていきます期間は2023年2月26日日曜日から3月4日土曜日までですでは早速いきましょう1個目のニュースお願いいたします
1: 。FF16 メディアツアツー開催
0: はい、こちらはですね「ファイナルファンタジー16」のですね、えー、メディアに向けてですね、えー、プレイヤブル、えー、ツアーみたいなものを行ったそうなんですけれどもそれと合わせてですね、えー、制作陣にインタビューが行われたということでですね4、え、ゲーマーの方にですねインタビューが載っててでちょっと面白かったので今回ピックアップいたしましたでちょっと個人的に面白かったところをちょこちょこっとご紹介するんですけれども、えー、まず今回の「ファイナルファンタジー16で」で、え、肝、ー、要となっているのが、えー、バトルがアクションになっているっていうところらしいんですけれども、えー、そこで重要な人物となってくるスタッフが「えーとですね、元カプコンでアクションゲームを担当していた鈴木亮太さんという方がですね今回、スクウェア・エニックスに転職をしてでそんで「ファイナルファンタジー16」の制作チームに入ったということなんですってでこの鈴木さんという方は「デビル・メイ・クライ5」のアクションを担当されていたという経歴の持ち主らしくてですねそのほかと,と,とですでなんで今回合流したかと言いますとこの鈴木さんっていう方がですねちょっと将来のキャリアっていうものを考えている考えてい,考えていたらしいんですよ個人的にその転職を考えている時に自分みたいなねアクションに偏った人間ってスクエアアイニックスさんに需要ありますかねみたいな話をスクエーニのの関係者の方にししたたことがあったらしいんですよでそれが人づけに伝わ,伝わって、えー、と今回の FF16 チームの高井さんっていう方に伝わったらしくてですねでそれでぜ、えー、まあという話になったらしいんですよねでそれの話で面白いところがですねなんか。その話を聞いてすぐそのプロデューサーの吉田直樹さんがですねすぐ鈴木さんに会うわっていう話になったらしいんですけれどもその時になんかね料亭を予約したらしくって大阪まで行ったらしいんですけれども鈴木さんっていう方に会いにねあ予約したのは鈴木さんの方が料亭を予約してくれたみたいですねなんかねすき焼きをつついたみたいなね話が書いてあって。ーすごいなと思ってねなんかドラマとかでさなんか偉い人たち同士の話し合いとかする時にさよくすごいお店予約してさ密会みたいのやるじゃないですかあんな感じなんかないやなんかやっぱ大企業のすごいクリエイターの方たちのこう引き抜きじゃないけどそういう会社を移る時になってくると。そういうすごいお店でひっそりとやんだなと思ってねいやすごい世界だなと思ってね料亭を経て<笑>ファイナルファンタジーチームに参戦したということらしいですね。でインタビューで他にあんとまあそれをメインに書いてるわけじゃなくてその鈴木さんが入ったおかげでねアクションの制作がだいぶいいいいものにななっったみたみことが書ててあって結構自信があるようなことが書いてありましたねで。ちょっともう一個気になったところとして挙げさせていただくのは今回そのメディアの方たちに体験し,していただく機会というのが初めてだったらしくってで今まで吉田プロデューサーってこの「ファイナルファンタジー16」に関して自信があるようなここととを発言することがするがごく多かったんですよねっていう印象があって、まあ自信満々なんだろうなと思ってたら結構ね今回ドキドキしてたらしくってえとうんその他者の外部の人間がプレイするのが初めてだったらしくってねその反応が怖かったらしくってですねちょっとドキドキしてたみたいなことが書いてあって。あちょっと吉田プロデューサーのかわいいというかなんか人間らしい一面を見れたなと思ってね<笑>なんかなんかいいなって思いましたね、うん、いやどんなに自信があってもいざね他の人がプレイするとなると不安なんだろうなと思ってね、うん、まあそんな中でも結構いいリアクションいただいたみたいでまあちょっと自信を深めたような感じも書いてありますねうんそう。今年の6月発売ということでそも,うもうそろそろ時期が近づいてきたのもあってね情報がちょこっとずつえ中身に関して出てきているのでねさらに期待が高まりますね、うん、続報とか楽しみにしたいなと思いましたはいでは次2個目のニュースをお願いいたします
1: オクトパストラベラーズスチーム版デジタルキー発売
0: こちらのニュースはですね、えーと、ダイレクトゲームズっていう、えー、PC ゲームのデジタルキーっていうのを販売している会社がですね、Steam 版の OctopassTraveler2 ララを発売しましたっていうことを、えー、アナウンスしたっていうニュースなんですけれども、ちょっとなんで取り上げたかと言いますと、えー、もしかしたらあの聞いてる方にとっては常識でもうすでに当たり前のことかもしれないんですけれどもえ僕はちょっとそのパソコンのパソコンゲームのデジタルキーっていうのが聞き慣れなくって何なんだろうと思ってねちょっと気になったんで取り上げたんですけどあの要はそのあれですよねシリアルナンバーみたいなそのキーーががあるるとゲームが起動できるだよっていうことでですよねでこれ見てて不思議だったのがスチームって普通にスチームのサイトでゲーム買えるじゃないですかなのになんでこのデジタルキーっていう販売がねビジネスとして成り立ってんのかなと思ってねちょっとだけですけど調べてみたんですけれどもこのデジタルキーで買うと結構格安でで買えることが多いいらしいんですよその理由っていうのはちょっとよくは分かんないんだけどねそのゲームじゃなくってそのオフィス用の Windows 用ソフトとかでデジタルキーを見たことがあってその時はねなんか法人向けに発売した法人向けに一度販売したえオフィスのライセンスがその必要なくなってそのライセンスが中古みたいな感じでね安く売るみたいなことがあるっていうのを見たことはあるんだけど<笑>ゲームに関してもそういう感じかな,なんか事情があって使わなくなっちゃったライセンスキーが安くやり取りできるみたいな感じですかねちょっとよく分かんないけどまあとにかく安く買えるらしいんだよねすごいいいねだからデジタルキーのサイトをチェックしとくとスチームのセールとかよりも安く買えるかもしれないっていうことですよね、うん、ちょっと僕はねデジタルキーっていうのねちょっと注目してチェックしようかなと思いましたねこれを機会にねダイレクトゲームズだって他にもなんかいろいろ調べるとデジタルキーっていうのを扱ってる会社とかサイトがあるみたいなんでねちょっと調べてみるといいかもしれないですねはいでは次三、えー、個目のニュースをお願いいたします
1: 。スクエニチャンネルで HD 二 D の誕生日は公開
0: 。はい、こちらはですね、えー、スクエアエニックスの公式の YouTube チャンネルでですね、えっ、ー、と三月の一日かな、オクトパス,ストラベラーツーのまあプロモーション系の動画なんですけれども、えー、HD 二 D の誕生と進化っていうタイトルでえどんな感じで今回の今回というかオクトパストラベラー1と2のね両方合わせて HD2D っていうのをどうやって作っていったかみたいなね過程をですねざっくりとなんですけれども紹介する番組がありましてでこれ実際に見てね結構面白かったんでちょっと紹介させていただきましたえっ、ー、とねアクワイアっていう会社の方とあとスクエーニのプロデューサーの方がそれぞれ出てきたんですけれども主にその HD2D のグラフィック作ったのがそのアクワイアの会社の方が中心となって作ったみたいでそのアクワイアの方がほとんど喋られてましたねちょっと面白いなと思ったのはそのアクワイアっていう会社に直接頼んだんではなくって何個か会社に声かけてコンペの形式で。えー、アクワイアっていう会社に決まったっていうのが、まあ、ちょっとね面白いなと思ったのと、まあ、厳しい世界だなっていうのも思ったんですけどね<笑>まあそれまでにないものだっただろうからね試しにいろんなところに作ってもらったんでしょうけどねでそのほうがちょっと面白いなと思ったのは今回 HD2D を作るにあたって意識したそのドットのグラフィック加減っていうのがスーパーファミコンの後期のグラフィックを参考にしてるっていうことをねおっしゃってて、まあうん、パッとイメージできるのは「ファイナルファンタジー6」とか「ドラクエ6」とかねあの辺あたりのグラフィック加減なのかなと思ってね、うん、すごいファミコンまでいかないドットそこまでドットドットしすぎてないよねでその当時のモニターはブラウン管でちょっとにじんでる感じがあったっていうことでねはっきりしたドットだとちょっと違和感があったっていうことでにじ,みのにじんでる感じをね出したっていうことを言ってたりあと面白いなと思ったのが全部ドットで描くとちょっと画面がごちゃゃゃごちゃしちちししたらしいんですよでちょっと見やすくするにはどうしたらいいかなっていうことを考えている中で、えーと。情報量を整理してえー、中心部だけをはっきり描くっていうことをやるために、えー、画面の上と下をぼやかしたっていうことを言っててねでそのぼやかしたってぼやかしに関してあの歴史上の画家のレンブラントっていう方がいるらしいんですけれどもそのレンブラントの技法を、えー、ヒントにして、えー、作ったっていうようなねお話をされててね。面白いいなって思いました<笑>僕もその過去にその学校の講義でそのレンブラントをチラッと触れたことがあるくらいで<笑>名前を知ってるぐらいですけどそんなところからヒントを得るんだなと思ってね改めて言われてみれば最近の流行りの絵とかって10年20年スパンで進化してる。技術だと思うんだけど歴史上のね名画って言われるものは何百年スパンの中で残ってるすごい優秀なものを見れるっていうことだからね、うん、名画っていうのはヒントだらけなんだろうねきっとね、うん、そういうの改めて思いましたね、うん、でその方が面白いなと思ったのはこの HD2D を作ってるのはアクワイアっていう会社だけじゃなくて他の会社がねあのライブアーライブあとトライアングルストラテジーがそれぞれ別の会社が作ってるらしくってで他の会社が作ってる HD2D はなんか大切にしてるものがそれぞれ違うっていうのが、えー、作り手側から見ると分かるらしいんですよね、うん、路線がちょっと違うみたいでねなのでちょっと、まあ、アクワイア的には差別化ができてていいかなと思ってるみたいなこと言ってましたねちょっと面白い動画だったんで HD2D のね、えー、成り立ちみたいなの気になる方はチェックしてみてください「スクエニの公式の YouTube チャンネルの「えー、スクエニの作り方っていうシリーズですはいでは次4個目のニュースをお願いいたします
1: 「国土交通省日本全国都市 3D データ無料配信」
0: えーとですね、こちらは国土交通省とあとシナスタジアっていう会社がですね日本全国の 3D 都市モデルのアセットっていうのをユニティアセットストアで配信したそうですでしかも価格が無料ということでね、えー、びっくりですねでこれあのほ、ー、んとに何ていうの Google マップの 3D のやつ見たことはあるとわかるかなと思うんですけどあれの本当にガチで作り込んでるバージョンみたいなやつですね。日本全国どここでもあるのかなこれどうやって作ったんだろう細かい家とかもあるのかちょっとわかんないですけど例として載ってるのはその東京の新宿の都市が示されてるんですけれどもいやかなりの精度で。細かい建物ままで載ってますねこれすごいですね。はあ無料ですって。でこれを使うことによって、えー、日本の都市を使ったシミュレーションをしたいっていうことができたりあとユニティで日本中の街を駆け巡るゲームの開発が可能だとか書いてありますね。うんありがたいですね、まあ。僕はそのゲーム作ってるわけではないですけど。こういったデータがこう簡単に使える状態にしてくれてるっていうのは、うん、日本政府いいことしてんなぁとは思いますけどぜひね、まあまあ、政府が動いてるっていうことは税金も動いてるっていうことでしょうからねいろいろ有効活用していただけるといいかなぁなんて思いましたはいじゃあ次5個目のニュースをお願いいたします
1: キャストダンスがオリンピックへスポーツに選出
0: はい、あのこれは、えー、国際オリンピック委員会 IOC がえオリンピック e スポーツシリーズ2023っていうのをやるらしいんですけれどもえその中で競技の一つとして、えー、ダンスとして、えー、UBI ソフトが発売しているジャストダンス2023エディションを採用したと発表したそうです。はあまずそのジャストダンスが選ばれたっていうのもびっくりだけど知らなかったんですけど IOC がオリンピック e スポーツシリーズみたいなのをやるっていうのを初めて知ってえそんなんやんだと思ってねどういうこと何これ e スポーツのオリンピックをやるみたいなど,どういうことなんのテレビでオリンピックみたいなのやるんすかね何でしょうねでなんでジャストダンスなんだろうなっていうの<笑>すごいいろんな大人な事情があるんでしょうけどねあとレースゲームで何だっけプレステのあれよグランツーリスモが採用されてたりねなんでジャストダンスなんだろうな一番人口が多いからかな参加人口が多いから盛り上がるみたいな感じですかねうん出場者はジャストダンスワールドカップの参加者から選出されるそうですね。このジャストダンスワールドカップって何だろう僕ジャストダンス2020持ってるんですけれどもゲームの中でねなんかツアーみたいなモードがあってそこで点数競い合うみたいなオンライン対戦モードみたいなのもあるんですけどそういうやつかななんか参加できるようになってるのかなで選出されたプレイヤーは、えー、シンガポールのサンテックセンターというところで6月22日から25日にかけて開催される大会に招待されるそうですね招待だって、えー、交通費とかも出んのかないいねシンガポール旅行できるねうーんまあこれに関しては何だろうな「へーって思うだけにしとこうかななんか。い,いとか悪いいとかかの判断もできないしなななしんんだろうななんか IOC ってさなんかオリンピックってさいろんな競技大会の中でさやたらなんかすごい権威性っていうかさなんか王者感みたいなさ私たちが一番権威がありますみたいな顔してるつもりはないかもしれないけどさなんか 1, 1大会でしかないのにさやったらなんかすごい大会ですよ感出すよね<笑>よくわかんないけど<笑>どうなんだろう実際あんのかわかんないけどさ、うん、なんでそんな幅聞かせてんだろうなとはいつも思うけどそうだから e スポーツもさ別にオリンピックがやったからつって盛り上がるのもなんか違うよねあダメだ文句ばっかり言ってちゃダメだジャストダンスの大会まあ楽しみにしようかなはいでは次6個目のニュースをお願いいたします
1: ダンンンスアラウンド稼働1周年イベント開催
0: 、はい、こちらはですねコナミがえゲームセンターとかのアミューズメント施設向けに発表し発表っていうか稼働させてるゲーム「ダンスアラウンド」っていうねえゲームダンスのゲームがあるんですけどそれがですね稼働から1周年を迎えたということで、それを記念してイベントが開催中だそうです。で、そのイベントっていうのは何かっつうと、えっとですね、エクストラ楽曲が条件なしでプレイできるって書いてありますね。そのエクストラ楽曲っていうのは何かっていうと、え通常スタンダードモードでプレイしたときに、えー、成績が良くな成績をいいいい状態でクリアしななと遊べないエクストラ楽曲エクストラステージっていうのがあるらしいんですけれどもえ普段はだからそれエクストラステージでないと遊べない楽曲が、えー、条件がなしで遊べますよっていうことらしいですうんまあちょっとこれ見た時1周年の記念の割にはちょっと地味な<笑>地味なお祝いだなとも思ったけどね、うん、すごいやったーって喜ぶのかな普段このダンサーラウンドやってないのであんまりありがたみを感じてないだけかもしれないけど開催期間は3月3日からえ3月12日までだそうです、うん、でこのダンサーラウンドこ僕はやったことはないんですけど、まあ、今回この記事があったので改めてねどんなゲームか見てみたんですけどなかなかすごいゲームだなと思ってねまずこの、えー、と機械の前面にカメラがついてましてでそれでユーザーのダンスの動きをこう感知するわけですよでそれと AI を組み合わせて自分がどういう体の動きをしてるかっていうのを分析してリアルタイムで分析してでスコアを出すっていうねシステムになってるらしいんですよ他に面白い機能としてそのカメラで撮って、えー、AI が分析した自分のね体の動きモーションを保存してでスマホ上でチェックできる自分の動きがどんなんだったかっていうのをねチェックできる機能があるらしいんですよ。これ面白いなと思ってねただのカメラでの録画じゃなくて、えー、と動きのデータとしてねチェックできるのでおそらく 3D で見れるのかなちょっと見てみよう。あ見てみたら、えー、と 3D のアバターが踊ってるデータがムービーとして書き出されたものがチェックできるみたいだね。そうコナミ側としては 3D データは持ってるけどユーザーがチェックできるのは 2D に書き出されたムービー状態ってことだね。これ 3D のまま見れたらねもっといろんな体の動きがチェックしてできて面白いだろうけどうんまあまあまあ。まあ、でもアバターが踊ってるだけでもねなかなか他にはない機能で面白いですよね、まあ、結構ねすごい機能が備わってるゲームでねそれがさゲームセンターの一角でさ地味なファンしか得てない状況っていうのがさちょっと寂しくてもったいないなと思ってねなんか有効活用されてほしいななんて思っちゃいました1周年おめでとうございましたはいでは次7個目のニュースをお願いいたします
1: 星ののカーービィのテイイクアウト専門スイーツ
0: 店がもうすぐオープンはいえこちらはですねベネリックっていう会社がですね3月3日に発表したんですけれども「星のカービィ」シリーズをモチーフにしたカービィカフェのテイクアウトスイーツの専門店カービィカフェプチっていうのを4月13日に東京の東京キャラクターストリートっていうところとあと4月26日には大阪の天王寺ミオっていうところにオープンするらしいです。うん。で、このお店の中ではですね、えっ、ー、と、とってもかわいいタルトケーキみたいのが発売されるみたいでね、写真が載ってるんですけど、超かわいいんですよ。あのか、星のカービィディスカバリーだっけあれに出てきた車を飲み込んだ、飲み込んじゃったカービィみたいな形の、ミニケーキみたいなやつとかあと何モチーフにしてんのかわかんないけどとにかくかわいいピンクと水色を使ったもう夢かわいいミニタルトかな超かわいいっすねうんカービーカフェはねそのクオリティが高いっつってね評判がいいみたいな情報を前にも調べたことがあるんですけれどもねこちらのテイクアウト専門店もやってんの一緒なのかなベネリックっていう会社ちょろろっと調べたらそのいニンテンド堂に限らずあのいろんなキャラクターのお店とかカフェとかを経営してる会社みたいなんですけれどもあの他にもねそのベネリックっていう会社がやってるのはねあのムーミンのカフェとかねあと「ハリー・ポッター」のカフェとか「お猿のジョージ」のキッチンだってうーんこういうのを専門的にやってる会社なんですね。うんいやカービィのこのカフェいいなうらやましいなと思って他にもこういうテイクアウトスイーツ出すとしたら何のゲームがいいかなってちょっと考えてみようかな今パッと思,い思ったのはもう昔にあったさ、えー、プヨマンコンパイルが出してたプヨマン最近ないよねないよねプヨマンあれさ久しぶりに食べたいからさセガが頑張ってさテイクアウト専門のプヨマンカフェプヨマンカフェテイクアウトみたいのやってほしいななんか現代風にねちょっとバージョンアップしてインスタ映えするプヨマンとか出してほしいなちょっとセガさんに頑張ってもらいたいななんて思っちゃったはい、えー、以上ね、えー、7個のニュースは以上なんですけれども、えー、今週は他にですね、えー、メタクエスト2それとメタクエストプロが値下げを発表したそうです、えー、クエスト2がですね、えー、256ギガモデルのみなんですけれども、えー、値下げで、えー、7万4400円が6万4405円約1万円値下げうんでもう一個メタクエストプロの方はですねなんと22万6800円が15万9500円うん7万くらいの値下げ6万くらいすごいね一気に値下げしましたねでその他のニュースとしてホグワーツレガシーこれがですねとっても好調らしくてですねえ全世界販売数が半売後2週間で1200万本を突破したとで売り上げは、えー、約1158億円を今のところ記録してるとすごいですね開発費はもう回収したんじゃないかなでその他のニュースとして「えー、ポケモンスリープ」っていうのが今年の夏にリリース予定だそうで、えー、寝てる間にポケモンが集められるらしいですねこれちょっと注目ですねはいそんな感じで,で以上気になるセブンでした一週間で発売されたゲームたちよいしょえー、1週間でどんなゲームが発売されたんだろうみたいなのをね、えー、一緒にチェックしようかなと思うコーナーですそ,うなんだ、えー、その情報は週刊ファミ通の「最新ゲームチェックシート」っていうコーナーからチェックいたします、えー、発売期間は情報コーナーと一緒でね2023年2月26日日曜日から3月4日土曜日までの間の中のゲームから発表いたしますそうなんだえー、全てのゲームではなくて、えー、と紙2の方で写真付きで大きく取り上げられているもののみのピックアップとなりますのでご了承ください<笑>では見ていきましょうまずは3月2日発売「Switch ネオジオポケットカラーセレクション Vol.2」「ネオジオポケットカラー」ーオオラーのゲームがスイッチで遊べるそうでして、えー、10本収録されてるそうですねこの写真見て僕初めて気づいたんですけどネオジオポケットカラーって画面が正方形なんですねうーん知らなかったえ持ってる人いたかなまあ自分の周りネオジオのでかい据え置きのは持ってる友達いたけどちっちゃい携帯のやつは見たことないかもな実況こういうやつなんですねこう正方形だと移植がちょっと難しそうだねはいでは次えー、3月2日スイッチで「ルーンファクトリー3スペシャル」が発売されました、はい、こちらはルーンファクトリー3のリメイク作になっているそうですね、えー、グラフィックが向上されてたり 3D モデルが新しくなってたりちょっと細かい調整が入ってるみたいですねはいじゃあ次、えー、同じく3月2日スイッチ「ダンジョン・オブ・ジ・エンドレス」このゲームはとある惑星に不時着した囚人たちがですね迷宮のようなダンジョンから生き,生きたまんま脱出するために探索するっていうゲームらしいですねタイトル通りですねエンドレスなダンジョンだとしたらもう地獄ですねうん難しそうはいじゃあ次あ次がないわもう以上です少ないね少ないけど3月2日に発売されたタイトルがめちゃめちゃ10個以上テキストだけで載ってるけどそちらの方は省略しますじゃあ今週もピックアップ1個だけしよう今週ピックアップするのは今週のピックアップは「ネオジオポケットカラーセレクションボリューム2じゃちょっと調べてみますはい公式サイトの情報をちょっと見てみましたけど1999年の発売以来数々の作品を世に送り出した SNK の携帯型ゲーム機ネオジオポケットカラーえ1999年に発売したんだ結構後期だねあんまり記憶なかったなえー、そんなえ,ー、えプレステ2とかが出るちょっと前ぐらいだよねそんな時こんなん出てたんだへええーとですねこれスイッチの画面でそのネオジオポケットカラーの実機実機のイメージ写真みたいのが写っててでその中の画面に実際のゲームがね映し出されるみたいな仕様になってるみたいですね、うん、おすそ分けプレイで2人対戦とかも可能だそうですで外観デザインの切り替え機能も搭載あこれはマニアックでいいねいろんなカラーバリエーションとかが見れたりするんだこれは地味に良さそう収録タイトルなんだろうね「ロックマンバトルファイターズ」何これ「つなげてポン2」「ポケットテニスカラーバトルパラダイス」なかなかマイナーなタイトルっぽいのが多いねカプコンとこのコラボレーション的なあれだね格闘ゲームも入ってんねうんいいですねちょっと今じゃ遊べないようなハードがねこうやって手軽に遊べるのはいいですね資料的な役割も果たして面白そうでしたはい以上え今週発売されたゲームたちでしたゲームのランキングに合いの手30よいしょはい、このコーナーではゲームの売上ランキングを発表している間に、えー、余計な言葉を、えー、ちょこちょこっと挟んでいきますそうなんだデータはですね、えー、ファミツー .com の、えー、ゲームソフト販売本数ランキングから引用いたします、えー、集計期間は2023年2月20日から2月26日までとなっております、はい、では早速いきましょう、えー、まずは30位から21位までランキング
1: 30位、任天堂ントースエッジ、太古の達人、ドンダフルフェスティバル。29位、任天堂ントースエッジ、牧場物語ウェルカムワンダフルライフ28位、任天堂ントースエッジ、シアトリズム、ファイナルバーライン。27位、任天堂ントースエッジ、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。26位、任天堂ントースエッジ、星のカービィーディスカバリー。25位「Tales of40 代独身男性」みたいな、えー、ニ
0: ッチなニーズに応える Tales もやってみたい。はい続いていきましょう、えー、20位から、えー、11位までランキング
1: 20位ニンテンドース・イッチリングフィットアドベンチャー19位ニンテンドース・イッチマリオ・パーティス・ーパースターズ18位ニンテンドース・イッチダイランド・スマッシュ・ブラザーズ・スペシャル17位 PS5 グランツ・リスモ716位 PS5 ホライゾンゴール・オブ・ザ・マウンテン15位 PS5 ワイルドハーツ14位ニューテントスイッチニューテントスイッチスポーツ13位ニューテントスイッチデジモンワールドネクストオーダーインターナショナルエディション12位ニューテントスイッチマインクラフト11位 PS4 オクトパストラベラーズ
0: アハハハハお前も HD2D にしてやろうかはい続いて10位から6位までランキング
1: 9位ニンテンドースイッチマリオカート8デラックス9位ニンテンドースイッチアークサバイバルエボルブド8位 PS5 オクトパストラベラーズ7位ニンテンドースイッチスプラブン36位 PS5 オブワーツレガシ
0: ー魔法使い憧れるえー、ここからは一つずついきますえー、5位からランキング
1: 5位ニンテンドースイッチポケットモンスタースカーレットバイオレット
0: ポケモンはいつか、人類に氾濫する
1: 4位、PS5 ごとくエシン極み
0: 、カップラーメンの名前みたいあトラベラーになりたい。
1: 1位ニンテンドースイッチ星のカービィ,ィデラッ
0: クスカービィは本気出したら人類の脅威,脅威はい以上ゲームのランキングにアイノテ30でしたはい今回もゲーム情報のお話ししてきたんですけどいかがだったでしょうか気になる情報ありまししたでしょうか、えー、僕のゲームの話なんですけれどもまあ相変わらずなんですけれどもね、えー、寝る前に、えー、プレイステーションビータで、えー、ポケットムームーっていうねミニゲーム集みたいのやってるんですけれどもね、まあ、相変わらず反射神経試されるようなゲームをやってるんですけどまあ一向になんか上達した感じがしないですねあとすごい単純なゲームでね神経衰弱ゲームみたいのがあってねでそれをやってると自分のこの短期記憶みたいのがねこう向上するんじゃないかと思ってやってるんですけどねなんかねなんか今んとこ上達感がないっすねあの16枚ぐらいのトランプの絵札をこう一気に覚える必要があるゲームなんですけどあれ,あれくらいの絵札をね一気に覚えられたらねなんかすごい。自分すごい感がすごい出るだろうなと思ってんだけどま,なまだまだすごいには至ってないなっていうのねいつかできるようになるのかなその前に飽きちゃいそうな気がするけどね、まあ、ちょっとできるだけ絵札が一気に16枚覚えられる人間になりたいななんて思いながらやってますねうんはいあとねえっとゲーム実況で「ファイナルファンタジー1 3ツーをですねえちょこちょこと投稿してたりするのでねもしよかったらチェックしてみてください
1: 。はい
0: 、まあ、そんな感じでえー、F ちゃん、はいはいえー、第35回目の今回いかがだったでしょうか
1: 聞いて損
0: たあそうですか、えー、聞くとね得したなんていうふうに言ってもらえるようにねそういうところを目指して頑張っていこうかななんて思ってたりしたりしなかったりしたり
1: 。はい
0: 、まあそんな感じであの f ちゃんのようにですね、えー、ご意見、ご感想、苦情励ましなどありましたらですねどうぞお気軽にご連絡をください。えー、メールアドレスはえファイナル7歳アットマーク gmail.com えもしくは概要欄に記載しております。お便りフォームからご連絡ください
1: 。よろしくお願いします。
0: お願いいたしますえまたですねツイッターの方でも感想などをお待ちしておりますえハッシュタグ雲の上ゲーえもしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけていただけるとえとっても嬉しいです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますはいということでえ今回はこの辺までとさせていただこうと思いますえここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: えー、また次回もよかったらここ雲の上にお越しください待ってるよそれでは気をつけてお帰りくださいさようならバイバイ
1: バイバイ
0: ポッドキャストやりたいと思い立ったらポッドキャスト制作指南所。